0: Kívánok, szét, estét, Nagyon szépen köszönöm, igazán kedvesek, sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza, és természetesen itt a stúdióban is. Csütörtök van, most hogy a felvétel folyik, tegnap szerda volt, és újfent a Mikis barátaink meglátogatták a Karmelita kolostort. Ez most már lassan nem lesz hét enélkül. És most nem fogok itt semmi hosszú szónoklatot tartani, hanem bevezetésképpen javaslom, hogy nézzünk meg a Media Works összeállításában egy ilyen uszkve három perces kis összefoglalót a tegnapi eseményekről. Lássuk!
1: Ahogyan azt előresejteni lehetett a délutáni pedagógus tüntetés, ismét a Karmelitánál ér véget. Több arcát eltakaró, demonstráló is agresszívan provokálta ismét a rendőröket. <todcast> mit szól a Kordon-Bone testért kritikákhoz? Ön tudja, hogy az élőadás mit jelent? Én tisztában vagyok vele. Nem. Akkor ugyanezt tudom a élő élőadásban ezekre is szívesen válaszolok. Konázt, hogy Máté tegnap azt nyilatkozta, hogy önnél elmentek otthonról, mert hogy kritizálta az LMP-t, erről mit gondol? Erre is szívesen élő műsorban válaszolok. Ezt már megbeszéltük, Murko. Köszönöm,
2: <haz> hogy <haz> <haz>
1: az imént miért kezdett el fog dosni? Majd, úr ide jött hozzánk szelfit készíteni. Elmondja, hogy hogy érzi magát itt. Szelfizet propagandistával. No. Gratulálom. Gratulok. Majd a úr kérőben elmondhatja, hogy miért fog engem az előbb az akaratom ellen. Mit várnak ettől a mai demonstrációtól? És szerint van élőben örömmel gyilkkozom önöknek. 6 ákostól tanult, akkor ezek szerint élőben örömmel gyilkkozom önöknek. De miért nem találnak ki valami eredetit? Élőben örömmel gyilkkozom önöknek. Ez kordonbontás? Élőben örömmel
0: gyilkkozom
1: Mi történik élőben? Élőben? Úgy néz ki, mindenki ezt most a Momentumban? Jó, Jó ötlet idehozni a gyerekeket? Jélőben. De Miért? miért, miért, miért? Ezt eltanulta a hadházitól, úgy látod.
0: <gall> <bc Eating this background> <stories> Ugye... Ez folyik most már hetek óta. És nyilvánvaló, hogy nem véletlenül folyik ez hetek óta. A tüntetés után most, hogy beszélgetünk itt csütörtök délelőtt, reggel jelent meg a 444-en egy szép hosszú cikk, az a címe, hogy egy dühös, cserben hagyott generáció tüntet a karmelitánál. Dühös, cserben hagyott. Az első gondolatom, csak így hirtelen, ezek úgy vannak cserben hagyva, ingyenes oktatással, ingyenes tankönyvel, ingyen étkeztetéssel, a világ legkedvezőbb diákhitelével, amit, hogyha majd az egyetem után mondjuk gyerekük lesz, vissza se kell fizessenek, adómentességgel, ezekkel vannak ezek cserben hagyva. Akik itt voltak a karmelitánál, kivétel nélkül, középosztálybeli vagy felső középosztálybeli kölykök. Életükbe gondjuk, bajuk nem volt. Soha semmi. Mama Hotel, Hawaii Digi Viszont unatkoznak. És kijárnak ide, mert egyébként becstelen tetű politikusok kihordják őket adházival az élen. És ott az az egyetlen mániájuk, hogy végre mártírokkál nem esedhessenek. Hősök akarnak lenni. De nem hősök, hanem szánalmas, ostoba kis szarjankók. Ez mindaz. Még egyszer mondom, ezeknek életükben nem volt semmi bajuk. Kiállnak ide óta vagy kétszázan, de lehet, hogy túlzok. Provokálják a rendőröket, ha könygázt kapnak a pofájukba, akkor hisztériáznak, azt hiszik, hogy ettől hősökké nem esettek. Tétje egyébként nincs, bajuk nem lesz. Ez mind fényképfelvételeknek, meg filmfelvételeknek való díszlet, hogy majd a nyugati sajtó elmondhassa, hogy itt Magyarországon micsoda diktatúra tomba. 2006-ban kellett volna ki az utcán. Csak hogy akkor akkor volt tétje. De mondjuk tovább megyek, amikor 88-ban Fideszt alapítottunk, és mondjuk 89-ben október 23-án kimentünk az utcára. És mondjuk engem Pesti Laci barátom Másfél centi vastag bőr jackie, amit ráborított a fejemre, az mentett meg attól, hogy ne verjék szét a rendőrök gumibotta. Annak is volt tétje. A román falu rombolás elleni tüntet, volt tétje. Ennek semmi tétje nincs. Mama Hotelből szalajtott, középosztálybeli, jólétben élő, kis szarjankók fesztiváloznak itt a Karmelita előtt, és azt álmodják, hogy ők a Petőfi sándorok meg hogy majd ők itt csinálnak majdont, Egy lószart mama. Arról pedig, hogy ők lennének a generáció. Hát, mind a két százal, Ők, ők a generáció. Legjobb napjaikban vannak ezren. Ez nem egy generáció, ez egy nyomorult, megtévesztett, hülye, törpe kisebbség amelyik itt forradalmat akar játszani. Na, csak ennyit tudjunk. Amúgy pedig, hogy a világ hol tart? Ugye ebben a témakörben, hogy hol tart a nyugati világ, én itt az elmúlt hónapokban egyre másra mutogattam önöknek, elképesztőbbnél elképesztőbb fényképeket, filmfelvételeket, minden egyes alkalommal megbeszéltük, hogy ilyen nincs is, ez hihetetlen, ennél mélyebbre már nem lehet menni. Most önök látni fognak egy fényképet. Nekem is úgy küldték el, ez a fotó valahol Nyugat-Európában készült. Nem tudni hol, de talán leginkább úgy tűnik, hogy egy iskolában. Amit ezen a fotón látnak, azt, azt látják. Ott áll egy mesztelen, nem tudom micsoda, széthúzott valagával, és egy 5-6 év forma gyerek csinálott valamit. Én nem tudom mit, festegeti a vagy éppen készül beledugni valamit, nem tudom. Igazából nem is érdekel. Ez az, ezt az egész fotót, amit igazából nem is lenne szabad nézni, de kötelező nézni. Senki ne fordítsa el a fejét, mert amikor fölteszik azt a kérdést, hogy ugyan mi végre van gyerekvédelmi törvény. Meg azt mondják, hogy az nem is gyerekvédelmi törvény, hanem homofób törvény. Amikor az Európai Unió arra való hivatkozással nem adja nekünk oda az egyébként nekünk járó pénzeket. Mert hogy mi gyerekvédelmi törvény örve alatt homofób törvényt vezettünk be. Na, nekik kell ezt a fotót nézni reggel estig. Hogy mit is jelent a gyerekvédelmi törvény. Ebben az egy képben, és még egyszer mondom, én már itt bemutattam egy-két groteszk, meg szörnyű, meg iszonyú dolgot. Voltam, amin röhögtünk, volt, amin fölháborodtunk, de azt hiszem, hogy itt, itt elkerültünk a legaljára mindennek. És azt nem tudja az ember, Ott a háttérbe áll egy nő, azt talán mondjuk olyan tanárnőnek tűnik. Ott körülötte állnak további felnőttek. Feltételezem, hogy ennek az 5-6 éves forma kisgyereknek vannak szülei. És ezt ma meg lehet csinálni. És senkit nem vernek nyomorékká. Sőt, feltételezem, hogy még tapsikolnak is, hogy micsoda csoda, ami történik. Semmi más ne döntsön el senki önmagában csak azt, hogy akar-e ilyen világot, és elhiszi-e, hogy ez a szabadság, ez az emberi méltóság, és ez a jövő, vagy a szó legszorosabb értelmében mondom, hogy tűzzel vassal hirdetünk keresztes hadjáratot ezzel az embertelen undorító ocsmány mocsok ellen. Ez itt az LMBTQ propaganda csimbora szója. Ide lehet eljutni. Úgyhogy nincs bocsánat, és azt hiszem, hogy kegyelem se lesz. Amúgy pedig egy kicsit ennél viccesebb, bár igazából tragikomikus, de megmutatom önöknek itt ezt a következő felvételt. Föltettem a blogomra is, de onnan azonnal a szolgáltató levette magát a felvételt, mert hogy sérti az alapelveket de nekem megvan, hogy itt meg tudjuk mutatni. Ez a felvétel, amit mindjárt látni fognak, ez napjainkban készült valahol a német-osztrák határon, egy építkezésen. Voala. Építkezés 2023. Német-osztrák határ. Vidám vendégmunkások. Ahogy egyébként a felvétel, ez a német nyelvi kommentár írta, a szakmunkásaink az építkezésen szakmai megbeszélést folytatnak. Drágáim, tessék, az egyszerre nézed és nem hiszed el? Nem, te micsoda Isten áldása, hogy itt vannak, nem? Szakmai, nyilván valami, valami műszaki probléma merült fel az építkezésem, most megduncsíznak egymás között. Micsoda Isteni áldás, nem, hogy itt vannak itt vannak velünk, jöhetnek, részt vesznek Európa, az európai nemzetállamok felépítésében, az ember esze egész egyszerűen megáll. Nézed és és nem is érted. Nem mindegy, ez legyen az ő problémájuk, meg azoké, akik egyébként ezt a világot megteremtették, saját maguknak. És lehet ám ezt fokozni, ugye itt már Szintén arra kell az elmúlt hónapokban hány, de hány ilyen teljesen szürreális dolgot volt szerencsénk, vagy szerencsétlenségünk megbeszélni. Hogy kik minek képzelik magukat, minek operáltatják át magukat, ki, kihez akar férjhez menni, ki kit akar feleségül venni, ki a csillárját, ki a zongoráját, ki a hörcsögét volt itt már minden. Most azt jelenti, hogy szintet léptünk. Természetesen az Egyesült Államokban, ahol most az az új dili, hogy transfogyatékosok vagyunk. Transzfogyatékosok vagyunk, vagyis teljesen egészséges emberek kitalálják, hogy ők féllábúak, vagy tolószékes mozgássérültek, és elmennek a kórházba, és követelik, hogy vágják le a lábukat, vagy vágják át a gerincvelőjüket, hogy ők nyomorékok legyenek, mert ők transzfogyatékosok. Na most ülsz, meredsz magad elé, és én megint csak azt kell mondjam, hogy, hogy akkor most mi van? És amikor Arról elmélkedtem itt, de már megint hónapokkal ezelőtt, hogy egyébként azok az orvosok, akik mondjuk kiskorú gyerekeken, nochdacu szülők beleegyezése, sőt tudta nélkül merészelnek ilyen nem átalakító műtéteket végezni, még egyszer mondom, kisgyerekeken, hogy azoktól én azonnal elvenném a diplomát és hosszú évekre börtönbe csuknám az összeset, mert ezek nem orvosok, hanem sintérhóhérok. Most az a kérdés merül fel bennem, hogy ha bemegy transfogyatékos a kórházba, egészségesen, és azt mondja, hogy jó napot, én vagyok a transfogyatékos. Kéretik levágatni a lábamat, mert én úgy szeretnék élni ezen túl. Lesz orvos, aki ezt megcsinálja? Lesz orvos, aki majd elvágja a gerincvelőt, hogy valaki tolószékbe ülhessen? Lesz, és annak nem fogják elvenni a diplomáját? És egészséges emberekből majd csinálnak nyomorékot, akit majd a társadalom eltart? Mert egyébként semmi baja nem lenne. Vagy ez most hogy van? És hogyha lesz ilyen orvos, és azt nem börtönbe csukják, hanem praktizálhat tovább, akkor legalább majd annak a idiótán, ezek nyilván elmebetegek. Ezeket pszichológushoz, meg pszichiátriára kéne küldeni. Aki ezt majd elvégzi ezt a műtétet, és levágja az egészséges ember fél, egészséges fél lábát, és nem megy a börtönbe. Legalább annyi lesz majd a társadalomban, hogy kikövetelik, hogy akkor élete végéig ő fizesse, és tartsa el azt az egészséges, egyébként nyilvánvaló elmebeteget, aki az ő orvosi beavatkozásának köszönhetően mostantól tolószékbe ülés a társadalom nyakánia. Hm? Jó kis kérdések ezek, nem? Ez lenne az emberi szabadság, meg a, az egyén, az individum apoteózisa. Istenem, ezt még madát tudta volna megálmodni. És hát kicsit pillanatra visszatérve a politikához, így a végére, első rész végére. Tegnapi hír volt, azt hiszem 12 elolvastam, míg elhittem, hogy ilyen van. Az Észt, Észt, figye Észt, katonai főparancsnok, nyilatkozatot adott, amelyben bejelentette, hogy Oroszországot fel kell darabolni. Hm? Ez jó, nem? Feldarabolná Oroszországot, Észtország katonai parancsnoka mondta volt a tábornok úr, hogy itt az idő, Oroszországot feldaraboljuk, és akkor az majd nagyon jó lesz, mert akkor Oroszország soha többé nem lesz nagy és erős, és akkor majd jó, gyenge lesz, és majd létrehozunk Oroszország területén sok kicsi országot. Mondja ezt a bolha a pörsen is. És ülsz, és megint csak azt kell mondjam, hogy ez nem hiszed el? Hát próbálkoztak már ezzel egy párral a világtörténelem során. Egy valakinek sikerült, az Genghis Kánnak hívták. Aztán próbálkozott vele Napóleon, meg Adolf Hitler. Te, senkinek nem jött össze. Pedig egy kicsit, pedig nagyobb erő állt mögöttük, mint az észt főt***nek. És ő is lenyilatkozza, mert teljesen nyilvánvaló ma az a divat, hogy mindenkinek elmegy az esze, és belemond a világba ügyeket, ami egyetlen egy dologra jó, hogy az oroszok bajszát húzogassa, mintha nem lenne elég baj már most, mintha nem állnánk a szélén a világ katasztrófán. Jön ez az észt barom, és elkezd hebegni, habogni arról, hogy majd fő-fő darabolja. Én esküszöm egész ha határig elkísérdném. Most tartunk egy rövid szünetet, második részben pedig semmi Zsolt lesz a vendégem. az adást, vendégem tehát a stúdióban Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes. Köszön, köszön, köszön. Megengedek magamnak ennyit. Az egy dolog, hogy miniszterelnök helyettes úr itt, de van ám neki egy ennél sokkal fontosabb titulusa is, nevezetesen. És mielőtt elmondom, nézzünk meg egy fényképet. É, és kíváncsiok, hogy a kedves nézők kitalálják, hogy kik vannak a képen. Na, uraim, hölgyeim! <gül> igen, igen. Aki a haját igazítja. <gül> Aki a haját igazítja, az nem más, mint miniszterelnök helyettes úr. 1978-ban. És Aki tarkopas, az gyca. Szintén 1978-ban. Erre leszett egy fogadást, és fogadásba levágatta. Le kellett borotválni a fejemet. Ő pedig ott Szabó Sipos Barnabás színművész úr. Ez pedig itt a Szilágyi Erzsébet Gimnázium legendás negyedik. Ekkor még első B-osztálya. és Ricsés nyakkendő. <gül> és csávok voltunk. Egyszer a igen, igen, igyekeztünk, köszönjük. köszönjük. Egyszer a megvárt éli szökők ugráltunk be a rendőrök elől, akik valamiért kitalálták, hogy igazoltatni fognak minket, é, mert hogy a pilzeni sörözőből jöttünk ki, ahol már akkor se kértek személyét a sör, sör elé, nem voltunk még. De tizek. mindig kellett venni egy pár virsit egy pár... Is, é, És igazoltatás erről nem voltunk már valószínűleg, szomjasak, és beugrottunk a szökők útba, és onnan kiabáltunk, hogy gyertek utánuk És <gül> <gül> itt szaladgáltak körbe, mert egyik se akarta, hogy vizes legyen. A Megvárt, Megvárt Na, legendás kis osztály volt, és hát mi 77 óta vagyunk a legjobb barátok. Na, akkor meg volt a bevezető, mindenki fölismert mindenkit. Értelemszerűen azért vagy most itt, mert a pápa látogatás lesz a témánk, amint túl vagyunk és nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy egészen fantasztikus három napon vagyunk túl. E is köszönet minden szervezőnek és mindenkinek, akit illet. Hagy kezdjem egy teljesen szürreális felvetéssel, illetve idézettel. A HVG bizonyos újságírója, Tóta V. Árpád, még itt volt a pápa, mikor megjelentetett egy írást, aminek az volt a veleje, hogy Ferenc pápa annyira okos és művelt ember, hogy minden bizonyal ateista. A pápa? Uh-huh. Ezt írta a Tótavé. Mert művelt és okos ember nem lehet hívő. Azért, tudom, hogy nem feltétlenül kell egy Tótavével foglalkozni, de azért kommentáljuk már. Hát, hát, csak,
2: csak ezt a vonalat. Aki okos és művelt, az nem lehet hívő. Azért érdemes megnézni a tudománytörténetet. Newtontól Einsteinig, ami önmagába cáfolata ennek, amit e, Tótavé úr mond. De most én hadd fel a pápának a apostoli e, útján, és most egy szokatlan dolgot hadd tegyek, ha már ide a dolog, hogy e, kedves Árpád, aki talán nézed ezt a műsort, ugye te azt mondod, hogy művelt ember, nem hihet Istenben, a pápa művelt ember, tehát nem hisz Istenben, csak úgy csinál. Na most kérlek, hogy fontold meg azt, hogy te azt állítod, olvastam a hasonlót tőled, hogy Isten nem létezik. Na most Árpád, te nem az Istennel hadakozol, nem az Isten tagadod, hanem hamis Isten képeket mert az Isten valóban nem létezik abban az értelemben, ahogy ez a pohár létezik, ahogy ez az asztal létezik, ahogy én létezám, ahogy a Zsolt létezik, ahogy az Árpád létezik, mindannyian létezünk. Ilyen értelemben Isten nem létezik, mert Isten nem egy a létezők közül. Ha Isten egy lenne a létezők közül, nem lenne Isten. Isten az abszolút lét. Ő maga az abszolút lét, és ezért Amikor valaki azt mondja, hogy Isten nem létezik, akkor valójában nem az igaz Istent tagadja, hanem hamis Isten képeket. Végre reményben bálványokat. Mondok egy példát. Ugye Istenről nehéz beszélni, mert ő maga lét, nem egy a létező közül. Tehát például, amikor azt mondom, hogy Isten jó, akkor meg kell fontolni azt, hogy amikor azt mondom, hogy a nagymamám jó, mert szereti az unokáit, a családjáért élt, és így tovább, akkor a nagymama jósága az, hogyha az Istenre vonatkoztatom, akkor az Isten nem jó, mert Isten egészen másképp jó, mint ahogy a nagyanyám jó. De a nagyanyám jósága mégiscsak megsejtett valamit az analógia alapján Isten jóságáról. Tehát, kedves Árpád, én azt kérem tőled, hogy gondold meg, hogy akit te tagadsz, az csak egy hamis kép, az igaz Istent keressük, aki nem egy a létezők közül, hanem az abszolút lét. És én annyit tudok tenni Tótavi Árpádért is, hogy imádkozunk érte. Pontosan. És ha már Newtont említett, csak egyetlen idézet,
0: amit azért citálok ide Newtontól, mert talán Isaac Newton kicsit többet tett le a tudomány oltárára, mint Tótavi Árpád. Newton a következőt mondta: Aki belekortyol a tudomány keihébe, Atheista lesz. Aki hisz, a kehely alján megleli
2: Istent. Ennyit üzen. Isaac Newton Tóta V. Árpádnak. És tényleg az, hogy a Szent ez a látogatása, ez mindenki megtett mindent. Tehát a vatikániak száz százalékban megtettek mindent. A magyar egyház megtett mindent. Mi is, mint állam, megtettünk mindent. Én személy szerint is, mint a látogatásnak a kormányzati felelőse megtette mindent. De mi csak a kereteket biztosítjuk. A, ahhoz, hogy ez a látogatás ez így sikerült, ez kellett a Szentatyának a karizmája, és minden kellett a Szentlélek. És a Szentlélek tapintható volt ebben a három napban. És olyan mértékben tanít, tapintható volt, és a Szentatyának a tanítása olyan mértékben, elérte az egész magyar társadalmat, hogy látható volt az a lelki megújulás, amelyeket nagyon sokat jelent az egész nemzetnek lelkileg, és egyébként Magyarországnak, mint Magyarországnak is egy óriási megerősítést és büszkeséget jelent.
0: Nézzük ennek a dolognak akkor néhány részletét. Kezdjük talán azzal, hogy még meg se érkezett a pápa, és már hetekkel az érkezés előtt, a velünk szemben álló sajtó elkezdett arról cikkezni, hogy majd a kormány, meg majd a Fidesz a pápa látogatásból politikai propagandát fog csinálni. Ez képest nekem nagyon olyba tűnt, hogy ők csináltak, tehát próbáltak meg a pápa látogatásból politikai propagandát csinálni. Egyetlen dolgot hagyvessek fel. Ugye a pápa... Mindjárt az érkezése napján, mikor a köztársasági elnök asszonynál volt, mondott egy hosszú beszédet. Az egy igen megfontolandó és érdekes beszéd volt, egyike a fontos és megfontolandó beszédeinek. De hát ez volt az első, nyilván erre figyelt először mindenki oda. Ebből a beszédből gyakorlatilag egyetlen részt szemeznek ki, miképpen aztán a Szent misén mondott szavaiból is, és azt próbálják súlykolni, és ez a nyugati sajtóra is pontosan így igaz, hogy Ferenc pápa idejött, sallereket kevert le az Orbán kormánynak, biztos másik mozit néztünk, és hogy felszólította a magyar kormányt, hogy be kell engedni a migránsokat. Te szerinted erről beszélt a pápa?
2: Hadd mondjam azt, hogy a Szent Atya tanítása és a magyar kormány álláspontja között legfeljebb hangsúlybeli különbségek vannak. A Szent Atya megerősített minket a béketörekvéseinkben, a pápánál elkötelezettebb híve és embere nincs a békének, abszolút megerősített minket a család melletti kiállásunkban, és még nagyon sokáig sorolhatnám. Ugye amire ez az ellenzéki kritika, vonatkozik, most mérhetően tiszteletlen a pápával szemben, a pápa senkinek nem adott Schallert. Egyébként pedig, hogyha egy profétai módon megfedi lelki gyermekeit, azt tisztelettel meghallgatjuk, megszívlejük, lelki megfontoljuk, és igyekszünk a szerint élni. De meg kell mondanom, hogy itt, amivel ugye jöttek a migráció kérdése, itt nagyon fontos látni, hogy Egyébként nagyon hasonló az álláspontunk, de látni kell azt, hogy a Szent Atya, mint Pápa a világegyház és az egész világ szempontjait képviseli. Ez az állapotbeli kötelessége, hiszen ő az egyház feje. Mi pedig magyar politikusok a magyar nemzetnek, a magyar országnak a szempontjait képviseljük, ezért nem ugyanaz az állapotbeli kötelességünk. A migráció tekintetében teljes nézetazonosság van a tekintetben, és ezt a Szentatya többször is elmondta, hogy arra kell törekedni, és az a normális, hogy mindenki teljes emberi életet élhessen a szülőföldjén, és ne kelljen eljönnie. Ha valami ok miatt háború, természeti katasztrófa, valami miatt el kell jönnie, akkor persze gondoskodni kell róla, és akkor lép életbe az a szabály, hogy az első biztonságos országnak be kell fogadni, és így tovább. Megjegyzem, addig, amíg az életveszély vagy a testi épségének a veszélyeztetése fennáll, és utána biztosítani kell a lehetőséget, hogy visszatérjen. Mert mégiscsak az a normális, hogy mindenki a saját szülőföldjén élhesse az életét. Erre kell törekedni. És az egy, csak egy kiegészítő szabály, hogyha ez a valami ok miatt, háború, természeti katasztrófa miatt nem lehetséges, akkor kell róla gondoskodni. Na most olyan jog nem létezik, és ezt a Szentatya sem állítja, hogy valaki a világ bármely pontján eldönti, hogy ő a világ bármely más pontján hol akar élni. Hol akar? Mindenki eldöntheti, hogy ő hol akar élni, de nem köteles mindenki befogadni azt, aki a világ másik részén valamiért eldönti, hogy ő ott akar élni. Tehát minden migránsnak joga van a karitásra és a biztonságának a garantálására, de minden országnak joga van a szuverintásából következően, hogy ő eldöntse, hogy ki élhet abba az országban. Mi minden nemzetközi kötelezettségünknek eleget teszünk. Megjegyzem, Magyarország biztosítja történelmének a legnagyobb karitatív segítségét az Ukrajnából jött menekültekkel szemben. Mert az Ukrajnából jöttek, a háború elől menekülnek, ők menekültek. Nem pedig olyan gazdasági migránsok, akik éppen jobban akarnak élni. Tehát nincs analógia mondjuk a, a kelet-ukrajnából, a háborúból menekülő menekült, és mondjuk, hogy csak hasonlóra jutok, mondjuk az a marokkói között, aki át akar menni Spanyolországba, mert ott jobban él. Kétségkívül jobban él Spanyolországban, mint Marokkóba, de Marokkóban nincs az élete veszélybe. Tehát a kettő között nem lehet egyenlőségjelett tenni. És euh, még egyszer mondom, hogy mi nyitott szívvel hallgatjuk meg a Atyának a, a, az intelmeit, és többek között ezért is, meg a saját emberiségünkből kifolyólag is, a történelmünk legnagyobb humanitárius segítségét nyújtjuk az ukrán menekülteknek. De mi, mint magyar politikai vezetők és az ország vezetői, a saját népünknek tartozunk elősősorban felelősséggel, mert ez az állapotbeli kötelességünk. És csak úgy általában a végén az egyetemes emberiség iránt. A pápa, mint az egyetemes egyház feje, a világegyházért tartozik felelősséggel, és ebben az értelemben az egész emberiségért. Nem beszélve arról, hogy a Szentatya, ugye dél-amerikai, és aki ott látta a favellákat, azért annak más a viszonyulása, mint akik mi itt születtünk Európába. Tehát mi tisztelettel meghallgatjuk a Szentatyát, de meg kell mondom, hogy egyáltalán nincs távol a pápa álláspontja is, <gül> a mi álláspontjuk, és nyitott szívvel hallgattuk meg a Szentatya tanítását.
0: Van egy másik nagyon fontos vonulata ennek a... A Szentatya látogatásának a politikai szállában. Ez ugye a béke kérdése az orosz ukrán háború kapcsán. Nem győzte az ellenzék és az ellenzék is ajtó heteken, hónapokon keresztül hangsúlyozni azt, állítani, hogy is az a óriási szakadék tátunk a Vatikáni béke vágy és béke pártiság, és a magyar kormány béke vágya és béke a kötött. Ezt nem feledve, egy konkrét dologra szeretnék rákérdezni. Talán először a 444.hu írt egy nagyon hosszú, már-már titkos szolgálati elemeket tartalmazó cikket, elemzést arról, hogy mintha itt valami Moszkva-Budapest-Vatikán-Tengei lenne kialakulóban, legalábbis az orosz ukrán háború meg a béke, ügyében, és ezt egyebek mellett, vagy leginkább azzal támasztották alá, ugye, hogy a Szentatya találkozott hilárionnal, aki viszont Kirill pátriárkának az embere, ahogy ők fogalmaznak. Az orosz honlapok föltettek egy képet, amin az látszik, hogy azon a napon délelőtt te találkozol Hilarionnal, majd két óra múlva körülbelül a Szent találkozik Hillárionnal. Akkor most kivétesen igazuk van. Moszkva, Budapest, Vatikán tengei van kialakulóban. Békeügyben.
2: Hát hadd kezdjem azzal, hogy ha ez ennyire konspiratív lett volna, akkor a Vatikán News nem teszi fel azt a képet, ahol a Szent Tatya eh, eh, szombat délután a fogadja Hillária Metropolitát és ha ennyire konspiratív lett volna, akkor a moszkvai patriarkátus honlapja nem teszi fel, hogy én pedig találkozom, várórával korábban, és Leárjú a metropolitával. Na most először látni kell, hogy Hilária metropolita, egy nagyon komoly ember. Korábban ő volt az orosz ortodox egyház külügyi hivatalának a vezetője, meg kell mondanom például egy zseniális zenész, Magyarországon is mutattuk a zenakadémián a karácsonyi oratóriumát, nagy teológus, akinek a, a Krisztusról szóló ugye, nagy kristológiai művet, egy, egy fél tucatnyi kötet, aminek egyébként az ajánlását Benedek pápa írta, és nagyon hasonlít egyébként az egész Benedek pápának a Nazareti Krisztus című művéhez, tehát mind a ketten egy, egy nagy kristológiai művet írtak, és aminek a be, magyar összefoglalásának a bemutatóján, ott volt a Pápai Nuncius, is, ott volt Erdő Péter Bíboros úr is. Tehát ő egy nagyon komoly ember, és ezért természetes, hogy aktuális kérdéseket megbeszélünk vele. Csak megjegyzem, ő valóban a béke embere, és részint ennek a következménye, is, hogy Magyarországon van. Tehát a mi álláspontunk az, és ez nagyon közel van a szék álláspontjához hogy a mielőbbi békekkel, és most a a személyes állasmatomat is, hogy ha úgy akarnánk békét, hogy legyen egy konkrét béketerv, béketárgyalások, és annak a végén legyen tűzszünet, ez eléggé reálisnak tűnik. Az viszont, hogy most legyen tűzszünet, és a tűzszünet alatt induljanak el a béketárgyalások, amik majd eljutnak a békéhez, ez azért fontos, mert ez sokkal realisztikusabb így, a másik pedig az, hogy azonnal véget vet a vérantásnak. Ennek a háborúnak nincs győztese és nincs vesztese, és mindenki a vesztese lehet. Tehát azért itt azt kell megfontolni, hogy itt nem két kis országnak a konfliktusáról van szó. Itt atomhatalomról van szó. Atomhatalomról. És ha ez eszkalálódik, és ne adj Isten egy harmadik világháborúba torkolik, ami egy nukleális háború lehet, akkor senki nincs biztonságban, az óceán másik oldalán sem. És egy atomháború az emberiségnek a végét jelenti. Tehát ezért mindenkinek a józanész alapján a kompromisszumra kell jutni. Most én ezért mondtam még azt, hogy szerencsés esetben politikai kiegyezést a józanész alapján a politika is tud tenni. Tehát kiegyezni a józanész alapján a politika is tud. De kiengesztelődni ahhoz lélekkel, és ezért is fontos, hogy a Szent és egyházi emberként Hilario Metropolita is ezen munkálkodik. Ugye a Szent Tatya azt mondta itt a, a, a Karmelitában, hogy a béke kórusának a hangját, mint egy elnyomja a háború szólistáinak a hangereje. És tegyünk kreatív lépéseket a béke érdekében. Nem mi most semmi már nem tettünk, csak azt, amit a pápa mondott, és a pápa nyomdokaiban kreatív lépéseket tettünk a béke érdekében.
0: Igen, és hát azt is mondta a Szent hát már hazafele a repülőn, ahol ott, nem tudom, vagy hetven újságíró faggatta, azt is mondta, hogy igenis, a Vatikán egy békemissziót készít elő, vagy vagy már benne is van, a részletei még nem publikusak, de mint Kijev, mint Moszkva irányába béke misszióval óhajt élni. Azt is mondta, hogy találkozott a magyar miniszterelnöke Hilarionnal, és nem a Piroska és a Farkasról beszélgettek. Ez egy eléggé egyértelmű utalás valamire. Mi Ruszlánról, és <gül> Ami viszont nyilván innentől kezdve az a több hónapos állítás, hogy szakadéktátunk a magyar kormány és a Vatikán
2: vágya között, ez nem igaz. Ez fekete kiderült. Nem igaz. Sőt, valóban azt gondolom, hogy a leghatározottabban a béke mellett és az azonnali tűzszünet mellett a Szentatya van maga a Szentszék az egész diplomáciájával, és Magyarország kezdetektől fogva. És én csak azt tudom remélni, hogy minél többen kapcsolódnak ehhez, megjegyzem, hogy még a nyugati világban, és úgy tűnik, hogy Oroszországban még ebben elutasítás van, de például, ha megnézed Kínát, megnézed Törökországot, a világ nagy részét, ők békepártiak. Tehát ezért tényleg azt gondolom, hogy a Szentatyának a béke missziója, az egész emberiségnek az érdeke, és az egész emberiség hálás lehet a Szentatyának ezért. Beleértve az ukránokat és az oroszokat is. Amikor búcsúzott a pápa, ahogy fogadtad, te is
0: kísértöd ki a reptérbe, adtál neki egy szál fehér rózsát. Ez szerintem önmagán túl mutató szimbólum volt, nem?
2: Igen, tehát ez, ez egy személyes gesztus volt. A, tehát ez, ez nem egy virágcsokor volt, hanem a atyának szokása az, hogy az apostoli út előtt és után a Santa Maria Maggiore-ban, a Szálusz Populi románi ikon előtt, amit a hagyomány szerint egy Szent Lukács eh, festett, ami a Szűzanyát ábrázolja a kis Jézussal is egy evangéliumos könyvel, ott a Szűzanya segítségét kéri az apostoli úthoz. És mindig eh, egy virágot helyez el az ikon előtt eh, az oltáron. Zsegét maga a rózsa is önmagában egy, egy Mária szimbólum. És én, amikor eh, ezt egy egyszer fehér rózsát eh, adtam a pápának, akkor arra kértem, hogy a Magyar emberek eh, hódolataként vigyel ezt a szálrózsát a szűzanya ikonjához. És ahogy a képeken láttam, hát mintha ott lenne a rózsa Térjünk vissza az elejéhez,
0: itt a beszélgetésünk végén. Ugye úgy fogalmazta, hogy a Szent Atya az egyetemes emberiséget képviseli, míg a magyar kormány értelemszerűen Magyarországot és a magyar embereket képviseli. Felőtlött bennem egy. Babics idézett. Ugye Babics Mihály írja Árszpoétikájában az Örökkék ég a Felhők Felett című művében. Úgy kezdi, hogy én katolikus vagyok. Az én egyházam nem nemzeti egyház. Majd így folytatja, magyar vagyok. Testem és lelkem örökséget kapott, melyet nem dobok el. Hiszen a világot nem szegényíteni, hanem gazdagítani kell. És csak azért hoztam ezt ide, hogy a katolicizmus és a, a legforróbb a hazaszeretet és a
2: képviselete, az ügye egyáltalán nem zárja ki egymást. Sőt, hát mi magyaroknak uh, itt van Szent István. Hát Szent-Istvánban teljesen egybeesett a magyar szuverenitás és a magyarságért való, legvégsőkig való elkötelezettség, és a hitvalló kereszténység. Érdemes megfontolni mindenkinek, hogyha a kereszténység szemben állna a nemzeti hovatartozással, akkor az európai nemzetek meg se születtek volna, hiszen az európai nemzetek fiatalabbak, mint a katolikus egyház. A mai európai országok fiatalabbak, mint a protestantizmus egyházai. Tehát a kereszténység nem megfolytotta, a nemzeti létet, hanem éppen a megnemesítésével lehetővé tette a kibontakozását, megszületését, kibontakozását. Mi magyarok azért maradtunk meg a történelem évszázadaiban, pusztán a szociológiai és politikai realitások ellenére, mert Szent István a kereszténység örök fundamentumára építette fel a magyar nemzet katedrálisát. És azt gondolom, hogy a Szentatyának a látogatása tekintetében, ugye Jézus azt mondta, hogy tegyetek tanítványomá minden nemzetet megkeresztelvén őket. Tehát nem csak az egyes embereket, hanem a nemzeteket. És a Péteri küldetés, és szerintem ezt érezte meg az egész magyar nemzet, a pápa Szent Péter küldetését folytatja. És amikor itt van a Péter utód, itt van a pápa, akkor ez a Petrosz ejni, Péter van itt. És ebbe a Péteri küldetésben, hogy tegyetek tanítványommal minden nemzetet, a pápa a magyar nemzethez jött, a magyar nemzetet erősíteni meg a hitben hiszen ez a Péteri küldetés. Antal József azt mondta a
0: rendszerváltás hajnalán, Magyarország vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Közel 30 év eltelt azóta, vagy itt 30, 33. A mai világ, ez a kórus, ez a VOC, ez a Council culture culture-be és neomarxizmusba ájult nyugati kórus, én úgy gondolom, hogy soha nem volt még ennyire időszerű az antali idézet.
2: Te hogy látod? Hát az egyébként, hogy Antall József Schumann gondolatát mondta. Tehát itt a helyzet az, hogy az Európai Unió atyá is a nemzeti szuverenitásra, a nemzetek soksz, sokszínűségére, és a keresztény civilizációra építették azt az Európát, amit ők elgondoltak. Most ez egy olyan alma, ami messze elgurult az alapító atyák almafájától, de nyilvánvaló az, hogy hogy meg tudjuk védeni a magyarságunkat, ez akkor lehetséges, hogyha a keresztény civilizációnkat meg tudjuk védeni. Hiszen a lelkiismereti szabadság, a nők tisztelete, és így tovább, ez a keresztény civilizációból következik. Érdemes megfontolni egyébként, hogy az emberi méltóság, a személy, maga a személy fogalma, az tulajdonképpen az ókeresztény kor kristológiai vitáinak, mind egy szellemi mellékterméke. A Szent Háromság tani és a kristológiai vitákban kristályosodott ki az a személyfogalom, ami az európai kultúrkörben az emberi méltóságnak az alapja. Érdemes azt is megfontolni, hogy az emberi méltóságnak egyetlen alapja van, valós alapja, hogy az Isten képmására teremtett. És az ember azért feltétlen érték, legyen szegény vagy gazdag, fiatal, öreg, egészséges beteg, mert a Teremtő Isten képmására teremtettünk, nem pedig azért, mert egy ENSZ határozat ezt megállapította. Egy ENSZ határozat vagy egy parlamenti határozat az legfeljebb felismeri és elismeri ezt, nem pedig adja. Tehát a a keresztény civilizációnknak a megvédése, az egyúttal a nemzeti létünknek a megvédését is, az életformánkat, a hagyományunknak a megvédését is jelenti. És persze ez hozzá kell tenni, hogy a keresztény civilizáció akkor tartható fönn is, akkor védhető meg, hogyha az élettel telítődik meg. És a Szentatyának a látogatása, ez a pápai látogatás, pont azt a lelki megújulást tette lehetővé, ami élettel tölti meg a keresztény civilizációt, és ami megtartja a nemzetünket úgy, ahogy Szent István erre az alapra helyezte ezt az országot.
0: Jó, köszönöm,
2: hogy itt voltál.
0: Tiszta szívemből. És ezt a beszélgetést majd mi négy szem közt folytatjuk. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra.